0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами сегодня Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова.
0: А как обычно, у нас тема необычная и очень тонкая. Тема сексуальности человека. Что такое сексуальность? Как к ней относиться? Как выработать, как воспринимать ее? Эти все тонкие моменты мы постараемся за те 20 минут очень вдумчиво обсудить. Итак, Александра, что такое сексуальность?
1: Ну, сексуальность это безусловно некоторое качество человека которое в нем образуется в результате его жизни. Ребенок не рождается сексуальным, Поэтому сексуальность – это нечто приобретаемое с течением времени, по вот так скажем.
0: А, значит, это такой накопленный опыт фактически получается.
1: Не то чтобы опыт, но на основе опыта некоторое качество, некоторая моя черта. Можно рассмотреть сексуальность как некую характеристику человека.
0: Uh -huh. А тогда умение и готовность обнажить тело или его отдельные части это может считаться сексуальностью?
1: Ну давайте себе представим, скажем, человека очень полного. Даже там три складки на животе, три подбородка он весь такой круглый-пухлый, который нет, еще более. А, еще более полного человека которые совершенно спокойно, да, там одевают, не знаю, мини-бикини, какие-то стринги, так что их за складками жировыми вообще не видно. Мышленно спокойно выходит на пляж. Почему? Мы говорим, мы... давайте наша сексуальность будет бесполой. Она будет относиться в равной степени нашей темы и к мужчинам, и к женщинам. Я просто говорю о том, что некий человек...
0: Купальник, а, а, стринги да. просто мужчины,
1: носят не все. Хорошо. То есть человек, он совершенно спокойно обнажает это тело, выходит где-то на пляж или дом по квартире ходит. Можно ли считать это обнаженное тело сексуальным? Кто-то может это воспринимать, как, ну, как бы кого-то это может возбуждать, а кого-то нет. То есть сам по себе факт обнажения тела не означает, что вы сексуальны. Вы знаете, что не только же девушки обнажаются, там мини-юбки носят, или топы то есть оголяют живот, или, например, элементом сексуальности иногда признают, там, допустим, татуировки, или там боди-арт, или пирсинг, скажем, там, не знаю, на пупке, там, на, на, на губе, там, в носу, да, то есть, кто-то это может воспринимать как... как Нечто сексуальное, как проявление сексуальности, но далеко не все. Даже просто э, там люди приходят на пляж, ну, диски, видят обнаженное тело, абсолютно обнаженное тело. И у них не возникает никакого сексуального желания по отношению к тем, кто находится на этом пляже.
0: Есть... Так
1: что это спорное утверждение. То есть, сам по себе факт, что мужчина или девушка ходит, обнажает, да, там, скажем, мужчина с голым торсом или какой-нибудь там, не знаю, футболки полупрозрачные, какой-то сеточкой, или там, да, расстегивает пуговицы. И сам по себе, сама по себе структура тела, рельефность, там, кубики на животе, ну, я не знаю, там, пухлая грудь, там, крутое бедро, там, не знаю, тонкая талия. Сама по себе фактура не определяет то, что называется сексуальностью. Если спросить мужчин, которые общаются с красивыми э, женщинами с точки зрения пропорций тела, они далеко не каждую такую красотку готовы назвать сексуальной женщиной. Угу. И наоборот. Женщины, встречая э, мужчину красивого, да, спортивного, потянутого, могут так его не воспринимает. Он себя считает сексуальным и считает, что сам факт того, что он красив, должен возбуждать в женщине желание, а она ему отказывает. Угу. Я тебя не хочу, фу, депротивный.
0: Ну, это о вкусах уже. Говорим, да?
1: А дело в том, что сексуальность это как раз один из элементов вкуса.
0: У меня вопрос, вот, кстати, по поводу вкуса. Формируют ли нынешние СМИ вот этот вкус сексуальность, Потому что, допустим, 5 лет назад были очень модные, так как я фотограф, как говорят, в тренде. Uh -huh. Или в тренде. Более правильно, да? Но я люблю так в тренде поиздеваться над этим словом. Сказать, что инфантильные мужчины были в моде. И девушки в виде мужчин. То есть заменялась э, вот эта половая принадлежность, что меня очень, скажем так, злило. Я даже сделал серию работ по поводу этого, и народ так возмутился, сказал, что мне нужно в сумасшедший дом, потому что ты эту тему поднимаешь. А я не мог не поднять, поднять и подменялись. На моих глазах массовая культура навязывала нам образ инфантильного мужика, который даже не мужик, а такое нечто-оно, и женщины, которая может все. Она не только на, на скаку там, остановит коня и горящего, она еще и, там, не знаю, землю поднимет, как атлант подмена для меня. Откуда этот ветер дует, я не знаю. Сейчас более-менее возвращается все. И уже появились опять мужественные мужчины накачанные, опять мужественные лица какие-то с небритыми там, подбородками. Хотя они тоже слащавые. Эта слащавость остается в мужиках, которые мне не нравятся. Нет брутальности какой-то.
1: Но природу не обманешь. Я думаю, что определенным образом... Все-таки как, может быть, генокод за что-то, если отвечает, то он, наверное, отвечает за некоторые параметры восприятия. Тоже не все, но некоторые. Поэтому, наверное, это процессы управляемые, и, может быть, это дело там, социальной политики или как бы, да. Здесь я очень далека от политики, и не готова это обсуждать. Но кто-то, наверное, да, действительно каким-то образом нам навязывает эти новые стандарты, что ли. Но попытка, раз все это возвращается на более сообразному такому да, формату восприятия, значит, эта попытка была неудачной. Все-таки, раз уж мы говорим о сексуальности, то и раз уж мы подошли к вопросу вкуса, то сексуальность, как и красота, это вопрос восприятия. Сексуальность – это не то, как я выгляжу, а то, как меня при этом воспринимает э, другой человек. Вызываю ли я у него желание там, прикоснуться, погладить, там, обнять, поцеловать, там, обнюхать меня? Да? Вызываю ли я желание сделать э, для меня нечто, вызывающее во мне очень приятные чувства, особые состояния?
0: Угу. А может ли являться сексуальность э, как бы с симбиозом разных факторов? Вот я определяю сексуальную женщину не, не только по внешнему виду, а как она думает, как она говорит то, о чем она говорит, с, каким, с какой интонацией она говорит, как она себя ведет, ее манеры, ее поведение в повседневной жизни. Ну, такой очень большой спектр всяких поведенческих вещей, которые во мне могут вызвать не, некий отклик да, во мне мужского начала, и я буду считать ее сексуальной. При этом я, наверное, не буду отражать с объектом страсти ее, да, а просто этот человек мне может нравиться именно как женщина сексуально. То есть я эту сексуальность чувствую на расстоянии даже. А есть люди, которые не могут этого ничего сделать, хотя очень стараются. Они одеваются модно, там, накачивают себе губы, но они выглядят ужасно. Это природно или это все-таки, как вы говорите, на -на накопленный опыт? И может ли этот опыт накопить каждый человек?
1: Сексуальность – такое сложное понятие просто потому, что сексуальность – это некое мое качество, которое позволяет мне вызвать желание близости со мной в другом человеке. Вот это и есть моя сексуальность. Если я не могу в э, своим видом или поведением вызвать желание близости со мной, то моя сексуальность под вопросом. То есть мечты. Опять же, либо это вопрос вкуса. Но есть э, люди, которые, которых большинство, подавляющее большинство других, людей, независимо, опять же, от своей половой принадлежности, от гендерного статуса, они считаются другими очень сексуальными.
0: Mm -hmm.
1: И это вызывает наслаждение. Вот как у вас. Вы смотрите на кого-то, да, на женщину, она может быть одета там длинные рукава, выдалась закрывающая шею, платье в пол. То есть абсолютно вот женщина закрытая. Mm -hmm. Я не знаю, восточные mm -hmm. женщины чадра и видны только глаза. Но это может восприниматься как верх сексуальности, может вызывать безумное желание. Это моя сексуальность, это наслаждение для другого человека. Mm -hmm. Вот если я не даю это наслаждение, если человек вот этого особого удовольствия, такого очень специфического, не испытывает, то я для него не сексуальна. Mm -hmm. И это возможно достичь лишь в том случае, если я развиваю собственные чувства собственную чувственность, собственную способность испытывать целый набор ощущений. Именно поэтому для вас, как для фотографа, важно не просто ну, внешние параметры, но и поведение. Чем человек старше, если там, ну, тем сложнее эта сексуальность, тем больше к ней требований. Если в 18 лет просто обнаженное тело может восприниматься сексуально, то в 35-40 этого уже недостаточно. Уже нужно еще обладать кучей качеств, чтобы вызвать ну, в другом человеке... Не так, чтобы другой человек для меня был а, сексуальным. Вот так скажем. То есть, на самом деле, сексуальность – это очень сложная форма поведения. Это моя сексуальность будет проявляться в том, что другой человек видит мою способность испытывать целую гамму переживаний. То, как я откликаюсь на мир вообще.
0: Я понял. У меня два вопроса. Они, я их задам подряд. Также попрошу ответить. Готовность к сексу. Это может считаться сексуальностью? И второй вопрос. Сексуальность как поведение. Оно обосновано? Человек, который ведет себя с точки зрения его самого сексуально, может быть смешным или же вызывать некие, на, наоборот, антисексуальные
1: но если мы говорим об отвращении, то, конечно, ну да. На самом деле это очень хороший вопрос. Очень хороших два вопроса. Сама по себе постоянная готовность к близости может и не являться проявлением сексуальности. Это и да, и нет, будет так звучать мой ответ. И да, и нет одновременно. Потому что Опять же, все зависит от формы, от того, как это поведение проявляется. Навязчивое стремление к сексу а, может быть просто похотью, обычной распущенностью. Человек, который готов все время к этому, а, не факт, что он может при этом доставить наслаждение другому. Это может быть грубо или пресно, или это может быть отвратительно и неприятно. Хотя он все время готов это делать. Но партнеру это не нужно. Партнер не наслаждается этим состоянием, этим процессом. То же самое мы можем говорить о том, что красивое тело, которое хорошее, какое-то сложное поведение, чувственное до момента близости, может нас очень возбуждать. А в самом процессе наступает разочарование. Вот оно наступает уже. В момент, когда это происходит, вот тело обнажилось, люди что-то делают друг с другом, и один из партнеров или оба друг с разочаровываются. Почему? Ожидания. Вопрос в том, нет, ожидания ожиданиями, но мы ждем чего в этом процессе? Мы ждем того, что человек будет каким-то образом реагировать на мои там, прикосновения, допустим, а этого нет. Это действительно может выглядеть смешно и даже отвратительно быть. Даже отвратительно может быть, потому что реакция на мои действия неадекватна, как человек может быть там бесчувственный. То, что я делаю, там, по причин... какие-то ласки совершаю, а человек на них не, отв... не откликается. И а, у меня возникает ощущение, что я вот как в закрытую дверь стучусь. Это не является сексуальностью. Сексуальность проявляется в том, что человек очень тонко реагирует. Когда на его теле нет такого места, которое бы не отозвалось. То есть когда реакция на мои ласки адекватна. Она не чрезмерна, но она и не, ну, как бы не снижена. А вот, вот эта вот способность откликнуться на то, что хочет приятного для меня сделать другой человек, угу. в общем-то, должна признаваться сексуальностью.
0: Понятно. Ну, раз сексуальность – это то, как мы человека воспринимаем, как каким образом она развивается у нас самих?
1: Знаете, сексуальность – это моя способность переживать огромное количество разных состояний. Причем это очень тесно связано именно с тактильной активностью, с тем, что испытывает моя кожа, рецепторная активность кожи, так скажем. Поэтому сексуальность развивается в, в сенсорный период, там до 5-6 лет, в сенсорно-моторный период у ребенка развивается вот эта первичная чувственность, на базе которой может нам построить сексуальность, как очень сложную форму поведения. Моя способность реагировать на тепло-холод, на пощипывание, поглаживание, на щекотку, на... Ну, то есть, какие-то... Понимаете, вот на эти вещи моя способность подставлять для этого свои части тела без стыда, она формируется как раз в этот период, когда родители берут ребенка на руки, они его гладят, они, они передают ему эти ощущения, когда он способен на них откликнуться, получить удовольствие от этих прикосновений к его кошке, к любой части. Мама, которая целует своего ребенка маленького, там, новорожденного в попку или в пузико, она делает большое дело. А когда она его гладит, когда это делает не только мама, но и папа, это разные ощущения, которые ребенок получает в там, в своем нежном возрасте, они ему потом очень помогают в развитии того, что называется сексуальностью. Развитие моей сексуальности связано с, тесно с развитием всевозможных ощущений. Чем больше ощущений самых разных вы получаете, тем более сексуально вы становитесь. Вы становитесь более восприимчивы к чему-либо. Если вы, в принципе, не любите мыться, ну вам стоит задуматься. Ваша сексуальность может не быть полной потому что вода это очень сложный такой организм, он дает очень сложное ощущение. Вода движется, она дает разную там, температуру, может обладать там, <звы> разной температурой, да? Она очень влияет на нас. Принятие ванны там, даже там, с пеной, без пены, с солью, с ароматами, с... ну в общем, это все будет способствовать развитию сексуальности, в том числе. Когда человек может босиком пройтись по земле или поваляться на траве или там на песке или ну и так далее, то есть самые разные ощущения. От очень нежных, тонких, изысканных до каких-то достаточно грубых, резких.
0: Понятно. Можно ли считать психологическую фригидность и импотенцию последствиями отсутствия сексуальности?
1: В том числе, да. Безусловно.
0: И как быть этим людям? Потому что очень много людей психологически зависимые, из-за городского. Мы уже в некоторых передачах подводили эту тему, что не дает нам развиваться городское общество, много связи там или еще что-то, да, и мы скованы в одиночестве. Как этим людям быть? Какие-то такие очень простые советы. Как развить себе сексуальное, чтобы не иметь таких очень грустных последствий. Грустных с точки зрения того, что люди, помимо того, что одиноки, еще и боятся знакомиться, и считают себя фрегидным или ипотентом.
1: Это происходит, опять же, что бы мы ни говорили, но узловой момент ⁇ это эмоции. То есть это происходит потому, что человек не справляется со своими неприятными переживаниями. Сексуальность развертывается в тот момент, когда человек как минимум спокоен. Если он напряжен, какая нафиг сексуальность? Откуда она возьмется? Это поведение блокируется. Оно может заблокироваться, если мы говорим о фригидности или импотенции какой-то функциональной раз и навсегда. А может постепенно, понимаете? То есть это или какая-то сильная травмирующая ситуация, или это накопившееся хроническое состояние эмоционального стресса. То есть в любом случае первое, над чем нужно озаботиться, это успокоиться. Как правило, проблемы с сексуальностью возникают на почве стыда, который, как правило, связан с обидой на партнера. Это может быть и страх, если человек подвергся насилию, о сексуальном насилии мы говорили, поэтому в любом случае восстановить себя, свою функцию, вот это свое качество, да, или обрести его, если вы им не обладаете, можете только вы сами через осмысление тех процессов эмоциональных, которые внутри вас происходят, и через устранение их. Мы обычно это делаем на занятиях с бумажкой, ручкой в руке. Да? То есть человек описывает эти состояния, но особым образом. Мы задаем вопрос, позволяя человеку осмыслить, как он к этому пришел. Но человек может это сделать сам. Потому что переживание это всего лишь переживание. Хотя оно реально, но это просто переживание. Оно как возникло, так и уйдет.
0: То есть совет фактически один. Да. Остановись, посмотри на себя со стороны, и по возможности попробуй описать себя со стороны. Потому что когда ты пишешь, у тебя другая моторика, другие мысли возникают. Когда ты начинаешь себя описывать, то в твои мысли, твой мозг начинает работать по-другому. Так устроен наш механизм мышления.
1: Я бы дала такую рекомендацию, что когда вы описываете, идите от ситуации. Потому что описывая одну ситуацию, вторую, третью, нужно будет их все перечитать. И вы увидите, насколько они однотипны что хотя вы их воспринимаете как разные, в действительности ситуация одинаковая. И каждый раз, описывая эти разные ситуации, при перечитывании вы увидите, что повторяется не только ситуация, но и повторяется ваш ход мыслей, который приводит вас вот к этому результату, к фрегидности или компотенции. Но тогда вы увидите, откуда она взялась, и сможете это изменить.
0: Дорогие слушатели, мы обязательно сделаем подкаст с названием польза отведения дневника. Да. Потому что это очень э, простая вещь, помогает избавиться от очень больших реальных проблем в жизни. Это вот проверено. Не зря все великие люди вели дневники. Не зря. Вот поверьте, это очень интересно будет. На этом наш подкаст закончен. С вами был Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова. А за пультом, как обычно, Андрей, Андрей... Щитов.
0: Щитов. И мы записывали в студии э, Владимира Нелюбина.
1: Moscow News. News.